0: The <laughs> <laughs> L'homme est resté silencieux. Puis il a relevé son chapeau et m'a parlé en retour. Il parlait ma langue, mais avec un accent étrange, inconnu. L'homme m'a dit des paroles étranges. Je ne comprenais pas tout, mais voici ce que j'ai compris. Tu es un Européen. Tu en sais des choses. Oui, je parle ta langue. Le français. Tu vois tout autour de nous Et plus au nord, en Algérie et à l'ouest, au Mali et au sud, en Côte d'Ivoire, ils parlaient tous le français avant. Mais c'était une langue que les Européens comme toi parlaient, avant la catastrophe. T'es un rigolo. T'as des vieilles cartes. Hein. Ouais, il y, y avait un grand désert ici. Le Sahara. Et tu voulais le traverser à pied oh, Tu serais mort, mon vieux. T'es courageux. Et ton courage a payé. Il n'y a plus de désert. Nous, les Africains, nous avons pris cette terre aride et nous en avons fait un jardin, un paradis. Toutes les terres que tu vois, dans n'importe quelle direction et au-delà, elles sont à moi. Tu sais, je n'ai pas trop d'estime dans les Européens. Vous aviez tout et vous avez tout perdu. On appelle ça l'équilibre, je t'en parlerai un jour. Mais toi, toi tu es bien. Tu sais des choses et tu as du courage. J'aimerais te montrer à mon fils. Mon fils perd son temps. S'il voit quelqu'un comme toi et que tu lui racontes ton histoire, ça lui donnera une idée du monde. Eh viens, tu es sous ma protection. Euh, voilà ce qu'il a dit. Je me suis levé. Il y avait d'autres hommes avec des fusils derrière lui. Je voulais m'enfuir, mais j'avais pas trop le choix. Alors, sans rien dire, je suis monté dans sa machine volante. Ils m'ont attaché. Les parois étaient transparentes. Elle s'est arrachée du sol avec lourdeur, mais c'était une sensation incroyable. Le monde du sol, que, que je voyais si près, sur lequel je dormais, dans lequel je creusais pour trouver des racines, eh ben, il s'éloignait, il devenait tout petit. L'homme au chapeau m'a dit « Là, c'est les carottes. Euh, au sud de la maison, on fait les fruits, mais les carottes, c'est ma spécialité. Elles ont fait ma fortune. » Je lui ai dit qu'elles étaient délicieuses, avec la sincérité d'un ventre toujours affamé, et il a explosé de rire. Il a dit qu'il m'aimait bien. La machine s'est approchée de la seule différence dans ce paysage domestiqué, plat et monotone. Une zone urbaine qui s'est petit à petit dessinée comme une seule maison. Un jardin vert éclatant, domestiqué par des machines autonomes. Un lagon bleu intense, et une maison ocre à multiples étages, au toit plat un empilement de lieux confortables. Si l'homme au chapeau m'aimait bien, je ne pense pas que ce fût le cas de ses deux amis. Ils m'ont tiré de la machine volante et ils m'ont fait marcher sur des lieux d'une propreté cristalline. J'ai croisé le chemin de femmes aux yeux bleus intenses, à peine vêtues, qui me regardaient un peu effrayées. On m'a fait entrer dans une grande pièce avec plein de meubles et d'appareils étranges. Une télévision peut-être, ou l'appareil pour voir Internet je n'avais que des descriptions orales ou dans les romans de ces choses. Mais il y avait un canapé, très doux, et une table, et on m'a apporté à manger et à boire. Un liquide noir, de l'eau et des choses sucrées. La femme qui m'apportait tout ça était européenne, mais elle disait rien et elle baissait les yeux. Je disais merci et j'engloutissais tout, et je crois que je l'ai vu pleurer. L'homme est arrivé avec son fils. Il avait à peu près mon âge, il se ressemblait beaucoup. Il avait l'air excité par ma présence. Il parlait avec son père dans une langue fluide dont je comprenais aucun mot. Ils se sont assis. L'homme au chapeau s'est présenté, Maudibo, et a présenté son fils, Kadhafi. Je me suis présenté, Caravage. Kadhafi avait très peu de muscles, la chair euh, trop molle, comme si on l'avait tenu enfermé trop longtemps. Mais son regard semblait vif. Son français était moins bon, mais il m'a demandé immédiatement une chose étonnante. « C'est bon, euh, la chair humaine ?» Maudibo lui a donné une claque derrière la tête et ils ont échangé quelques mots. Moi, j'ai pensé à Matt et j'ai répondu très sérieusement. En le citant mot pour mot, j'ai dit « Si on n'a pas trop faim, le foie, c'est le meilleur morceau. » Le silence est tombé soudainement sur toute la maison. Maudibo, Kadhafi et ses serviteurs que j'entendais respirer derrière la porte. J'ai demandé s'ils avaient d'autres questions, et Modibo s'est levé avec une formule de politesse que j'ai pas compris, et ils sont partis de la pièce. Je les entendais discuter de l'autre côté du mur, un ton inquiet, des phrases courtes, ça me disait rien de bon. Alors j'ai déchiré un morceau de tissu qui recouvrait la table, et j'ai mis toutes les choses sucrées dans un baluchon. Je me suis levé avec le silence d'un loup, et j'ai commencé à quitter la maison, plein sud. Les machines autonomes et les âmes d'ici font un bruit épouvantable à chaque pas et il était facile pour moi de les éviter et de me cacher. La maison était labyrinthique, mais pas moins que les zones urbaines autour de Paris. J'ai trouvé une fenêtre et j'ai descendu en escaladant un mur. Au sud, un verger prenait naissance et s'étendait plus loin que pouvait porter le regard. Il y a bien eu des cris, des affolements. J'étais loin dans les alignements d'arbres quand la machine volante de Modibo a commencé à survoler ma position. Mais je savais depuis longtemps me cacher dans la terre et contre les troncs. Il ne me trouverait jamais et ne m'ont jamais trouvé. Adieu Modibo, adieu Kadhafi. Merci pour la nourriture. Les arbres portaient des fruits oranges très juteux, à la peau très amère. Des oranges, c'était délicieux. J'ai marché bien des jours et des nuits. J'ai quitté les terres de Modibo pour trouver d'autres terres où on cultivait d'autres choses. C'était toujours comestible, et même très bon. J'ai appris à échapper aux machines volantes, autonome ou piloté par des humains. Je suis arrivé sur une nouvelle route arpentée par les véhicules silencieux et rapides. Cette fois-ci, ils allaient plein sud et ils allaient presque tous vers la Lagos. Un soir, j'étais dans la partie ouverte arrière d'un véhicule. Un grand monsieur gentil me conduisait depuis deux jours et il m'avait offert de la nourriture qu'il avait achetée dans une maison pendant que moi je me cachais. Les champs se couchaient sous le vent du soir. Les étoiles apparaissaient à l'instant au crépuscule avant que les lumières de la route et les cités au loin les fassent mourir. L'homme a tapé contre sa vitre et m'a montré devant une métropole aux bâtiments effilés si haut qu'il semblait toucher le ciel. Des bâtiments de lumière, des lettres de lumière tracées dans le ciel. Au-delà dans la mer, une route de feu tracée par des véhicules marins au trafic intense. D'ici, je sentais la vie extraordinaire de la plus grande cité du monde, la capitale de l'humanité, Lagos. J'y étais. J'ai pensé à tous ceux que j'avais croisés dans mon voyage. Sam, Ben, Anna, Matt, June et même Modibo et son fils. Et finalement, j'étais pas si heureux. J'étais juste. Euh, juste soulagé. Comme après une longue journée de travail. J'allais pouvoir dormir. Je l'espérais. J'espérais que cet endroit m'accueillerait. Dans la survie, on ne sent la fatigue que lorsque le danger s'en va. Et j'étais tellement fatigué.